0: смотрим представляет Подкаст «Радиомаяк» Объект, Объект 22 Объект Объект 22 На «Маяке» «ТИФ-22» объектив двадцать это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события я евгений стаховский доброго вечера если хотите принес вам очередной списочек фильмов которые ну, можно посмотреть можно пересмотреть может быть даже сегодня может быть на этой неделе в любом случае есть некоторые темы и есть несколько ну на мой взгляд заманчивых моментов на которые стоит обратить внимание и вот о чем сегодня на календаре 30 мая, и я, среди прочих, выбрал вот какое событие, произошедшее в 1631 году. 30 мая 1631 года появилась La Gazette первая французская газета. Если обратиться немного к истории... Ну, то есть понятно уже, я надеюсь, что сегодня речь пойдет о фильмах про газеты. Но если обратиться все-таки немножко к истории, то, конечно, может возникнуть ощущение, что само слово «газета» вошло в вот в обиход после того, как как раз появилась первая французская газета, которая, собственно говоря, называлась «Ла газет» — это в некотором смысле так, но по части популярности, да, распространения этого слова. С другой стороны, не совсем так, Потому что некоторые новостные периодические издания, какие-то сводки, заметки публиковались еще, ну, как минимум, в Древнем Риме. А потом само слово «газета» в Китае, естественно, все это происходило, кожа без Китая. А само слово «газета» происходит от э, названия мелкой итальянской монеты, которая называлась «Газета». А по части периодических изданий, почему это, именно это слово, то это спасибо большой Венеции. Потому что в Венеции появилось издание, которое называлось, если переводить на русский язык, то это будет ⁇ Новостей на газету ⁇ поскольку она стоила одну газету, да. И назывался это ⁇ Ла газеты новита. Так что спасибо за это Венеции. И потом уже, когда появилась французская ⁇ Ла газет ⁇ уже пошло и поехало. Но это так, необязательные пояснения. Что до фильмов о газетах, их сегодня будет немного. Список у меня получился очень небольшой. Так что, может быть, успеем все, что, по крайней мере, я задумала, то обычно не успеваем. Помимо всего прочего, я должен заметить, что к ему, может быть, какому-то разочарованию я пришел к выводу, что, во-первых, не так уж и много фильмов у нас про газеты. А то есть именно про, про газеты-газеты. да Часто в центре все равно какой-то журналист, который, например совершает какие-то поступки, да, что-то инициирует. Или, например, это издание, которое занимается каким-то расследованием. И сегодня я скажу пару слов о фильмах, которые посвящены именно этим темам. С другой стороны, опять же, ну что можно снимать про газету? Ну что? Ну ну что? Жизнь газеты показывать, как что пить? Ну, можно, наверное, Ну бог его знает. Ладно, давайте пойдем по порядку. И если идти по порядку, тут же возникает второй пункт, который тоже мне не очень нравится, честно говоря. Я понял, что в отечественном кинематографе, в Советском Союзе, в Российской Федерации, в современной, в общем, не то что не так и много. Я бы сказал, практически нет фильмов, которые были бы связаны с газетной жизнью. И, ну, то есть, наверняка их есть больше, чем те два фильма, о которых я хочу сегодня вспомнить. Но, может быть, они какие-то совсем дурацкие, поэтому не остались у меня в памяти, да, и не стоят внимания. Или я действительно что-то забыл, и тут уж, пожалуйста, уж если что-то вспомните еще из отечественного кинематографа, напишите мне в социальных сетях, ну, или в комментарии можете какой-нибудь оставить, например, в официальном сообществе ВКонтакте, радиостанция «Имаяк». А вот эти два фильма отечественных, они появились приблизительно в одно время. Это 60-е годы. И один из этих фильмов, как мне кажется, очень известен, а второй вот не очень. Очень известный фильм называется «Дайте жалобную книгу». Это фильм Эльдара Рязанова 1965 год. Тем известная комедия, которая вполне себе укладывается в ощущение хрущевской оттепели. Может быть, и газетные темы, как раз и журналистские темы отдельно появились во времена хрущевской оттепели, потому что ну, стало возможно хоть как-то что-то побольше говорить, и некоторые либерализации все-таки произошла, но условная такая, так и здесь. Я позволю себе вкратце напомнить, о чем фильм «Дайте жалобную книгу». Речь идет о московском ресторане, кафе, который называется «Одуванчик». У него очень дурная слава, там какое-то плохое обслуживание, официантки грубят, ну, в общем, какой-то кошмар и ужас. И в какой-то момент в этот ресторан заходит журналист по фамилии Никитин, его играет прекрасный, совершенно великий Олег Борисов. И вот он с друзьями посещает это кафе, Понимает, что обслуживание очень плохое, но поскольку он журналист и он работает как раз в газете, он э, пишет фильетон об этом ресторане. И статья получает этот фильетон, получает серьезный общественный резонанс. И, в общем, начинается история с некоторыми преобразованиями. Поскольку это все-таки советский фильм, даже если вы его не смотрели, нетрудно догадаться, чем все это закончится. Конечно, будет любовная линия, причем персонажей крайне противоположных, ну и, конечно, все закончится хэппи-эндом, и одуванчик превратится в образцовое кафе. Здесь Анатолий Попанов, здесь Николай Крючков, здесь Рина Зеленая, Никулин Вицин, моргунов Лариса Голубки здесь появляется, но, в общем, сон прекрасных актеров и действительно очень доброе, хорошее советское кино, прекрасная комедия, причем с социальным посылом, как это часто бывает у Эльдара Рязанова. Второй фильм тоже, как я уже сказал, времен хрущевской оттепели, и это картина 1967 года, но вот в отличие «Дайте жалобную книгу», я, честно говоря, Никогда не видел, чтобы этот фильм показывали по телевидению. Может быть, наверняка показывали, но, может, я как не попадал. Может быть, как-то он кажется, с одной стороны, слишком громоздким, с другой стороны не слишком понятным. но ну, то есть это такая история для приличных телеканалов, которые занимаются культурой, но вряд ли для чего-то такого развлекательного. Это фильм, который называется «Журналист». И, понимаете, да, я уже сказал вначале, что сегодня будем как-то мы в сторону все-таки больше журналистики, но журналистики газетной. Фильм «Журналист» – это двухсерийная работа, тоже черно-белая. Фильм Сергея Герасимова, на минуточку, имя которого теперь носят в ГИК. И это уже не комедия, это драма, фильм, который рассказывает о молодом журналисте московском, его играет Юрий Васильев и главного героя, его, по тоже зовут «Юрий». И вот он ждет назначения, работает в газете, да, и ждет назначения в международный отдел. Но перед этим его отправляют, или он сам отправляется в небольшой городок провинциальный, для того, чтобы разобраться с письмами, которые оттуда приходят. А эти письма пишет некая женщина, которая вот ну, как-то что-то жалуется на жизнь, на то, что происходит вокруг, мол, разберитесь, пожалуйста. Это, в общем, довольно распространенная была практика, во всяком случае, в советское время письма писать куда-нибудь в газеты, на радио, на телевидении Это было, конечно, очень популярное занятие. Да и в постсоветское время это было, да я не знаю, как сейчас, честно говоря. Я вот лично там получаю какие-то послания. Ну, может быть, не каждый день, но каждую неделю совершенно точно, в особенности в социальных сетях, в первую очередь, вы мне пишете большое вам спасибо за какие-то хорошие слова. За плохие тоже, в общем, спасибо, почему бы и нет. И я застал там в 90-х, когда я еще начинал работать на радио, я застал в общем времена, когда еще эта тенденция сохранялась. Люди любили писать письма для того, чтобы или действительно на что-то пожаловаться, или о чем-то рассказать, поделиться. Иногда люди писали просто для того, чтобы поделиться своей историей, чтобы их выслушали, ну, хоть кто-то. И казалось, что там радио, телевидение, средства массовой информации, которые Мне кажется, тогда не назывались даже вот так, да, обширно средствами массовой информации. Это было печать, в общем смысле этого слова. И люди выговаривались. А кроме того, когда, вы же знаете, в особенности на радио это было, хотя и по телевидению была утренняя почта, телепередача на радио были, концерты по заявкам вот эти вот все, когда труженики села просят поздравить там героя социалистического труда или там колхоз. «Красная заря» с перевыполнением плана и так далее, и так далее. Ну, в общем, все это, конечно, было. И вот вернемся к журналисту. В первой серии Значит, герой Юрия Васильева едет в этот городок для того, чтобы встретиться с этой женщиной. И по совету редактора уже местной газеты он останавливается в доме этой женщины для того, чтобы, ну, как-то совсем погрузиться в процесс, такая серьезная журналистская работа. Конечно, будет и любовная линия, и в Москве там у него кое-что было. И здесь он встречает молодую девушку. Господи, боже мой, Шура, Кайомова навсегда, ты в моем сердце. Молодая Галина Польских здесь совершенно прекрасная. Одна из ее ранних ролей. Она работает на местном заводе. Ну, в общем, это отдельные какие-то взаимоотношения. Конечно, романтические чувства просыпаются новые. Ну, в общем, все как надо. Во второй серии, которая тоже привлекает внимание, происходит некоторый переворот поскольку значит, главный герой уже работает в международном отделе газеты, и он отправляется работать за границу, он отправляется работать в Европу, где, конечно, знакомиться с европейскими звездами, где он получает возможность получить впечатление с той стороны, да, ну, то есть есть некоторая, еще раз скажу, свобода, и он встречается, в частности, с Мерией Атьео, он встречается с Ани Жерардо, он беседует с американским журналистом, ну, в общем, это такая социально-политическая уже вторая глава, которую интересно смотреть и с нашей сегодняшней точки зрения, да, и сравнивать с тем, как, может быть, это происходит сегодня, и, конечно, с попыткой, ну, хоть немножко понять, как это происходило тогда, хотя цензуру, конечно, в 60-е годы никто еще не отменял. Я очень люблю, честно говоря, этот фильм, к сожалению, как мне кажется, опять же, не слишком широко известный. Понятно, что люди близкие к кинематографу, и студенты в ГИКа люди, которые изучают историю кинематографа и там, творчество Сергея Герасимова в частности, конечно, этот фильм знают, но вот широкая публика, может быть, может быть, сегодня, если вы о нем ничего не слышали, может быть, найдете время для того, чтобы это кино посмотреть. Журналист Сергей Герасимов, 1967 год. Объектив 22 Продолжая вспоминать фильмы о газетах, совершенно невозможно обойтись стороной фильм, который, собственно говоря, называется «Газета». На английском языке это paper, ну, то есть, с одной стороны, это бумага, с другой стороны, paper так и газеты называют, newspaper, со школьных времен, да, с с уроков английского языка об этом мы помним. Это драмеди, комитийно-драматическая история 1994 года, сделанная на минуточку Роном Ховардом, одним из самых известных, наверное, и почитаемых американских кинорежиссеров. Мы прекрасно его помним по... «Американскому граффити», «По ночной смене», «По Аполлону-13», «Игры разума», «Фрост Никсон». Ну, в общем, масса у него, конечно, прекрасных работ. И вот Рон Ховард снял фильм, который называется «Газета». Актерский состав тоже, будьте знать. Майкл Китон, Мариса Томей, Рэнди Куэйт, Роберт Дюваль, Глен Клоус, между прочим. А еще и Рэнди Ньюман здесь э, исполняет э, песню «Make up your mind». И эта песня была номинирована на премию «Оскар». Ну, собственно говоря, в категории «Лучшая оригинальная песня». Действие фильма разворачивается на протяжении 24 часов. В центре внимания редактор газеты «Нью-Йорк Сан». Это вымышленная газета, вымышленный нью-йоркский таблоид. И главный редактор этого издания, он такой трудоголик, он очень любит свою работу. Но, несмотря на это, у него есть, конечно, Конечно, и на что пожаловаться самому себе, во всяком случае. У него довольно низкая э, зарплата, и это несколько уменьшает его такой внутренний э, энтузиазм, несколько снижает его моральный дух. Плюс он, конечно, женат, его жене надоело, что он днем и ночью находится на работе, о семье забывает, кроме того, она его ревнует. его коллеги в общем, готова идти на отчаянные поступки. В это же самое время вот эта девушка и коллега главного редактора Алисия, ее как раз играет Глен Клоус, она получает сенсационный материал для первой полосы. Речь идет, разумеется, о преступлении, но, как приличное издание, газета хочет все проверить. А поскольку времени мало, да, и мы знаем, как работают в общем, журналисты и печатные издания, надо все делают первыми, а газеты еще заточены на выпуск номера, поэтому нужно сдать в печать все вовремя. Короче, есть только несколько часов для того, чтобы выяснить, что происходило на самом деле, для того, чтобы э, выяснить, кто здесь преступник, а кто добыча. А газета, я уже сказал, да, что даже у главного редактора небольшая зарплата, у газеты сложное финансовое положение, и м, вот такие сенсационные материалы, конечно, привлекли бы к ней внимание, а когда к изданию привлекают внимание, тут же, конечно, появляются и деньги, ну, реклама и так далее, и так далее. А тут, конечно, подключаются и правительство, власти, чиновник городской администрации, о котором эта газета опубликовала обличительную статью, в общем, как-то начинает совать палки в колеса. Коротко говоря, все это совершенно прекрасно. Сама газета, может, как фильм, я имею в виду, может быть и там не супер великое кино. Но это кино захватывающее. Мне кажется, оно очень интересное. Оно очень... Энергичная, и мне кажется, оно будет интересно еще и тем людям, которые, собственно говоря, занимаются журналистикой, или работают в газетах, или которые хотят, ну, хоть немножко приоткрыть для себя этот внутренний мир. Мне кажется, здесь как-то вот все довольно близко, довольно понятно, и еще расскажу интересно. Так что искренне рекомендую газета Рон Ховард, 1994 год. Есть еще один фильм, который я встречал под названием «Газета». Не знаю уж почему, хотя в оригинале он называется «Манхэттенская ночь». И чаще всего и в русском переводе, в русском, не могу сказать прокате, но в русском издании, окей, его тоже называют «Манхэттенская ночь». Это триллер «Криминальная история» 2016 года. Брайан Декубелес снял эту картину. Это экранизация книги Колина Харрисона 1996 года. Здесь тоже хорошие актеры, Эдриан Броуди и Ивон Страховский в главных ролях. История, как вы сами понимаете, крутится, конечно, вокруг главного героя, который в данном случае работает именно криминальным репортером Нью-Йоркской газеты. У него хорошая репутация. И вот как-то он встречается с девушкой, которая просит его расследовать убийство, недавнее убийство ее мужа. Полиция, в общем, не находит никаких поводов. Никаких причин, никаких, как это называется-то, серьезных улик. Ну, в общем, ничего не может сделать. Поэтому, когда полиция ничего не может сделать, естественно, подключаются то ли там частные сыщики, то ли вот как в данном случае журналист, что, в общем, тоже довольно популярная практика. И эта девушка, она приглашает журналиста к себе, показывает ему какие-то полицейские зарисовки, отчеты. Конечно, она стремится его соблазнить. Получилось это у нее или нет, вы узнаете, посмотрев это кино. И журналист, коротко говоря, начинает расследование. В отличие от фильма «Газета» с очень хорошими критическими отзывами, «Манхэттенская ночь» – фильм, который не очень понравился критикам. Мне кажется, не очень понравился и публике, но, что называется, для разнообразия и для того, чтобы полюбоваться на экране, на Эдрина Броуди и Ивон Страховский. Ну, то есть, почему бы и нет, я решил все-таки эту картину э, включить в сегодняшний список. Опять же, еще расскажу, потому что в некоторых источниках эта картина тоже называется «Газета». И не надо вот эти два фильма путать. «Объект-22». «На маяке». «Тиф-тиф-22» исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем о том, что 30 мая 1631 года состоялся первый выход для газет, первой французской газеты, и в связи с этим я решил вспомнить некоторые фильмы, которые так или иначе связаны с работой печатных изданий, но в первую очередь речь, конечно, идет о людях. Это журналисты, но журналисты, которые работают в газетах. Пойдемте дальше. Не в хронологическом порядке, а так вот как как, как придется. Вся президентская рать. Конечно, я не мог не включить этот фильм в сегодняшний список. Фильм 1976 года. Грандиозная работа Алана Пакулы на основе э, одноименной документальной книги журналистов Боба Вудварда и Карла Бернстейна, которые в 1973 году расследовали Уотергейтский скандал. И речь идет о как раз этих журналистах, которые работают в газете «Вашингтон-Пост», и они расследуют дело, казалось бы, незначительного политического характера, но они видят, что над делом работают довольно серьезные адвокаты, и, конечно, журналисты понимают, что за этим может скрываться что-то действительно большое. Они расширяют область своего расследования, И в конце концов натыкаются на дело, в котором, оказывается, замешан сам президент Соединенных Штатов Америки. Ну и здесь, собственно говоря, начинается самое интересное. Это довольно длинное кино, почти два с половиной часа, ну, чуть меньше, где-то 2.15. Речь, как я уже сказал, конечно, идет о утергейтском скандале, но фильм, как часто бывает, отличается от книги, поскольку фильм охватывает только первые семь месяцев Уотергейтского скандала с момента рейда на здании Уотергейта до инаугурации президента Ричарда Никсона, а книга охватывает события от рейда, до э, уже января 1974 года, то есть еще один год, когда Никсон в последний раз обратился к Конгрессу с посланием о положении в стране. Но, правда, ни в книге, ни в фильме не рассказывается о последующих событиях, которые произошли во время расследования Сенатом США, дело президента Никсона и его отставки. Здесь прекрасные тоже актеры в центральных ролях Роберт Редфорд и Дастин Хоффман. Вся президентская рать, 1976 год. «Его девушка-пятница». Это «Шаг назад» и снова обращение, такой поворот в сторону комедии. Говард Хоукс, прославленный американский кинорежиссер, брат-режиссера Кеннета Хоукса, продюсер Уильяма Хоукса. Фильм 1940 года. Это экранизация, но вольная экранизация пьесы Бена Хехта и Чарльза МакАртура. Причем в пьесе все персонажи-мужчины, а здесь все-таки Появляется и женщины, в центре редактор газеты, который вот-вот потеряет своего лучшего репортера и свою жену бывшую, которая недавно оказалась помолвлена с другим мужчиной, И этот главный редактор, Уолтер Бернс, предлагает всем вместе рассказать еще одну историю, заняться еще одним расследованием, а речь идет об убийстве, да, то есть здесь опять криминал, но в данном случае это такой посткриминал, поскольку речь идет о человеке, который вроде как застрелил полицейского и должен быть казнен, и теперь... Журналисты подозревают, что это дело оказывается политически мотивированным, поскольку мэр и шериф хотят выставить себя красавчиками перед населением, перед предстоящими выборами, в общем, начинается очередное расследование, и вот этот редактор, чтобы не потерять своего лучшего репортера и не потерять свою возлюбленную, а это один и тот же человек, да, я вот уже сказал, как-то, ну, мне показалось, что, может быть, вам показалось, что это два разных человека. Нет, это один и тот же человек, это жена, это женщина. Коротко говоря, я пытаюсь рассказывать об этом фильме, и в то же время пытаюсь ничего о нем не сказать, потому что это одна из тех работ, в которой, ну вот, скажешь лишнее слово, и сотрешь возможность очарования, если вы вдруг не смотрели эту прекрасную работу, очень эксцентричную, действительно, местами очень веселую и очень классную работу. Фильм этот, между прочим, в свое время установил рекорд по скорости произнесения слов в минуту кинематографе то есть там например, даже так настолько быстро в какой-то момент говорили что 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 здесь происходит плюс я должен заметить что этот фильм занимает 19 место в рейтинге американского института киноискусства сто лет 100 комедий ну то есть это список самых смешных американских комедий была кстати более ранняя постановка для кино это фильм 1931 Там продюсером выступил Говард Хьюз режиссером Льюис Майлстоун. Здесь же режиссером, я уже сказал, выступает Говард Хоукс, а в главных ролях Керри Грант и Розалинд Рассел. Ну, и чтобы, может быть, привлечь еще больше внимания к этой картине, замечу, что одним из своих любимых фильмов картину его девушка «Пятница» назвал Квинтин Тарантино. «Объектив-22» Фильм Его девушка Пятница, как я уже заметил, получал более раннюю версию, да, более раннюю экранизацию вот этой пьесы, но есть и более поздние экранизации. Среди них картина переключая каналы Теда но я, честно говоря, этот фильм не очень люблю. Он, мне кажется, в общем несколько пустым. Поэтому я его не включал в сегодняшний список. И вот упоминаю о нем исключительно как о еще одной киноадаптации и пьесе. Но есть фильм, который заслуживает внимания. Это фильм 1974 года. Та же самая основа. И этот фильм называется «Первая полоса». Здесь уже великий Билли Уайлдер. Здесь Джек Лемон. Здесь Уолтер Матау. И... Это, в общем, та же самая история, Чикаго, 1920-е годы. Но здесь более серьезный поворот к оригинальной пьесе, поскольку, как я уже сказал, да, в пьесе только мужские роли, а вот в фильме его девушка-пятница появляется героиня, то вот здесь речь идет о репортере который решает бросить работу и жениться да то есть это не девушка которая уходит из газеты и собирается выйти замуж здесь мужчина этим самым занимается он решает жениться на своей богатой девушке а его босс, Конечно, не в восторге от э, таких его планов, поскольку он понимает, опять же, что это его лучший репортер, и он пытается это предотвратить всеми совершенно средствами. Ну, а дальше вот снова казнь, э, предполагаемая, намеченная казнь убийцы полицейских, которая запланирована уже на завтра, и, в общем, нужно как-то с этим разбираться. Здесь все совершенно прекрасно. Э, Номинации на несколько премий, на «Золотой глобус», в частности, Номинации как лучший мюзикл и комедия Джек Лемон получил номинацию как лучший актер Уолтер Мэттау тоже получил э, номинацию как лучший актер Билли Уайлдер в 1975-м был номинирован за лучшую режиссуру На премию Давида де Донателло в Италии Кроме того, в фильмах появляется Сьюзан Сарандон И довольно смешной Винсент Гордень. Мне кажется, он не очень известен. Он такой актер, в общем, скорее второго плана, но но вполне себе заслуживающий внимания. В этой картине он играет шерифа. Редактор Вспоминаем сегодня фильмы о газетах, но так или иначе связанные с газетами. Понятно, что можно было тут найти две сотни каких-нибудь работ, но я все-таки попытался выводить что-то более-менее человеческое. И, наверное, не стоит уже говорить, хотя скажу о том, что конечно газеты, это в первую очередь криминальное кино, это фильмы связанные с какими-то журналистскими расследованиями, и собственно отечественные фильмы, с которых я сегодня начал, да, журналисты дайте жалобную книгу, это ведь тоже фильмы, в общем, о расследованиях тех или иных событий. Среди прочих фильмов, на которые я бы обратил внимание, это «В центре внимания» Тома Маккарти. Картина 2015 года. Фильм получил несколько номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм и лучший оригинальный сценарий, и лучший режиссер, лучший монтаж и так далее. Но премия «Оскар» как лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. Да. Картина, которая рассказывает о команде журналистов-расследователей газеты «The Boston Globe», которая занимается выяснением обстоятельств жестокого обращения с детьми со стороны католической церкви в Бостоне. Этот фильм показывает. зале на Венецианском кинофестивале, ну а потом он, конечно, и совершил свое триумфальное шествие по миру. «Зодиак» Дэвид Финчер, 2007 год. Крайне известная работа, в которой тоже речь идет о расследованиях. Джейк Джиллен, Марк. Руфало Фильм основан на реальных событиях 60-е и 70-е годы. Сан-Франциско. Серийный убийца, который называет себя Зодиак. И, среди прочего, Зодиак отправляет э, письма, такие криптограммы в газету «Сан-Франциско Кроникл». И вот в фильме рассказывается о работе разных следователей, разных журналистов, сотрудников газеты, которые пытаются выяснить личность Зодиака. Почти три часа, между прочим, идет этот фильм. Немножко затянутый, как мне кажется, но совершенно прекрасный. Роберт Дауни-младший, тут еще Хлои Севиньи, Дермат Малруни и так, далее, и так далее. «Криминальная полоса в прессе США». Есть вот такая работа «Ричард Брукс, 1952 год». Фильм, который рассказывает о главном редакторе газеты нью-йоркской, которая называется «The Day». Умирает владелец этой газеты, его дочери хотят газету продать конкурирующему газетному магнату. Главный редактор Эд Хатчинсон понимает, что это будет означать полный конец для газеты, поскольку этот магнат только хочет избавиться от конкурента с помощью такой покупки. У этого главного редактора, конечно, еще и семейные какие-то проблемы, а один из репортеров газеты работает над скандальной историей о влиятельном гангстере, который не в тюрьме, а он находится на свободе, поскольку преступление и его виновность не были доказаны, и надо как-то вот, в общем, против него найти какие-то новые материалы, новые улики, да, очередная криминальная история. Хамфри Богарт, между прочим, в роли главного редактора. Пока город спит. 1956 год, Фридс Ланг, немецкий кинорежиссер, но это уже его американская работа, уже после того, конечно, как он уехал в Соединенные Штаты, Штаты. Это такой классический нуар, основанный на романе Чарльза Эйнштейна. Фильм об убийствах, которые были совершены в Чикаго. К расследованию подключаются журналисты и, конечно, главный редактор одной крупной газеты. В общем, подключается к этому процессу очередной криминальный момент. Безопасность не гарантируется. Это Колин Тревороу. Фильм 2012 года, премьера которого состоялась на кинофестивале Санданс, И, в общем, очень хорошо там себя показала. В этом фильме речь идет об практикантке молодой. В газете, которая берется писать статью о человеке, который подал объявление о поиске партнера внимания для путешествий во времени. И вот вместе с одним профессиональным журналистом и с еще одним практикантом они отправляются в небольшой городок и пытаются выяснить, что там происходит по части путешествий во времени. Такая вот фантастическая, в общем, довольно неплохая комедия, которую на расслабоне я очень даже рекомендую. Конечно, нельзя не вспомнить «Французский вестник». Приложение газете Liberty Kansas Ивнинг ну или фильм, который просто называется «Французский вестник». Технически он о журнале, поскольку это приложение к газете «Французский вестник». Это все-таки такая журнальная история. Но так как это приложение к газете, я все-таки подумал, что этот фильм нужно включить в сегодняшнюю подборку. Ну, тем более, ну, как-то я предвидел... Что возникнут вопросы у публики, если вдруг этого фильма здесь не окажется? Роскошная работа: Бенесию Дель Тор, Эдрин Бруди, Тильде Суинтон, Тимати Шаломы, Фрэнсит Макдорманд, Матью Амальдик, в общем, кого там только нет. Надо ли пересказывать сюжет? Фильм недавний, я надеюсь, все его очень помнят. Умирает редактор газеты внезапно от сердечного приступа, и в соответствии с пожеланиями, выраженными в его завещании выпуск газеты приостанавливается сразу после заключительного прощального номера, которым вот нужно печатать три статьи из предыдущих выпусков газеты, а также некролог, чем и заняты оставшиеся журналисты. Здесь я бы поставил точку, но точку давайте поставим все-таки с картиной под названием «Гражданин Кейн». Что с ней делать, решайте сами. Орсен Уоллс, 1941 год. А вообще, если говорить о газетах, то как бы нам обойтись без Супермена? Возможно ли это? Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объектив-22». Объект 22. На Маяке. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.